0: Cześć, z tej strony Paulina i witam Was w kąciku wrażliwości. W styczniu po 12 odcinkach podcastu postanowiłam podarować sobie przerwę, żeby napełnić moją studię inspiracji i kreatywności. I chcę Wam osobiście podziękować, że przez ten cały czas byłyście ze mną, odtwarzałyście odcinki, dzieliłyście się ze mną swoimi przemyśleniami i pisałyście do mnie wiadomości z ciepłymi słowami. Wiedzcie, że dla mnie, jako dla twórcy, każde wsparcie, każde dobre słowo uskrzydla mnie i to dla mnie ogromna motywacja do dalszego tworzenia. Jestem tu dzięki Wam, Waszym komentarzom i wiadomościom, którymi pokazujecie, że to, co robię, daje Wam prawdziwą wartość. Dlatego jeśli macie ochotę dać mi znać, że doceniacie moją pracę, możecie zrobić teraz screena tego odcinka i wrzucić na swoje instagramowe stories nie zapomnijcie oznaczyć mnie jako wysokowrażliwa, żebym mogła to zobaczyć i osobiście podziękować Wam, że tu jesteście. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, bo jest naprawdę bardzo ważny. Zresztą po moich wcześniejszych odcinkach pewnie już zauważyłyście, że wyznaczanie granic to mój ulubiony obszar rozwijania siebie. Dlaczego? Bo ta umiejętność i w ogóle zrozumienie, czym są granice w relacjach jak mogę je wyznaczać z szacunkiem, to było dla mnie największe uwolnienie. Uwolnienie od ciężaru, który sama na siebie narzucałam. Dzięki zrozumieniu granic większość moich problemów zniknęła, a ja czuję się teraz lżejsza i nie mam poczucia, że zdradzam samą siebie. Jeśli czujecie, że Wam też może to pomóc, to zapraszam Was do poprzednich odcinków, gdzie szerzej mówię o tym, czym są granice w relacjach, jak je wyznaczać, no i co robić, gdy inni ich nie szanują. A dzisiaj skupimy się na tym okropnym, ciężkim i przytłaczającym poczuciu winy, które bardzo często pojawia się, gdy zaczynamy dopiero wyznaczać granice odmawiać komuś czegoś albo się na coś nie zgadzać. Najpierw opowiem Wam o pięciu najczęstszych powodach, dla których odczuwamy tak silne poczucie winy przy wyznaczaniu granic, a później opowiem o pięciu rzeczach, które można zrobić, by od tej winy się uwolnić. Postanowiłam poruszyć ten temat, bo dostaję od Was wiele wiadomości, że właśnie to poczucie winy, poczucie zrobienia czegoś złego, Sprawia, że nie macie ochoty już więcej wyznaczać granic i wolicie już zgodzić się na coś, czego nie chcecie, ale nie mieć wyrzutów sumienia. I wyobrażam sobie, co czujecie. Poczucie winy występuje bardzo często i jest jak taka ciemna chmura, która zasłania nam to nasze radosne słońce. Najpierw zaczyna się dobrze, bo zauważyłyśmy, że ktoś przekracza nasze granice, znalazłyśmy w sobie siłę, żeby zareagować. Być może przygotowałyśmy sobie wcześniej jakieś zwroty, które teraz idealnie się przydadzą. No, wypowiedziałyśmy je tak i przez chwilę nawet czułyśmy dumę, że jest, dałyśmy radę. I nagle, bum, czujemy się tak źle, że jedyne, na co mamy ochotę, to powiedz do tej osoby i jednak cofnąć wszystko to, co powiedziałyśmy. Brzmi znajomo? Na początku chciałabym, żebyście pamiętały, że wina, Poczucie tej winy w sobie, w ciele, to potężna siła destrukcyjna. Tak, wina jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi manipulacji. Ale o tym będę mówić w toku tego odcinka. I na teraz zapamiętajcie tylko, że za każdym razem, gdy czujecie w sobie winę, umiera w Was szczęście, spełnienie, spokój, harmonia. Zauważcie to u siebie, jak poczucie winy wyjada to wszystko od środka. Więc zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, proponuję, żebyście obiecały sobie, że od teraz, za każdym razem, kiedy poczujecie w sobie winę, przyjrzycie się temu. Temu, skąd mogła się wziąć i jak możecie się od niej uwolnić. I zobaczcie, jeśli postanowicie sobie właśnie tak robić, od, od teraz, od zaraz, to będziecie bardziej uważni na moment, w którym ta wina zacznie się u Was pojawiać. Możecie teraz zatrzymać sobie ten odcinek i złożyć samej sobie taką właśnie obietnicę w myślach. A my przechodzimy dalej. Przedstawię Wam pięć głównych powodów, dla których odczuwamy poczucie winy przy wyznaczaniu granic, czyli przy mówieniu nie, sprzeciwianiu się innym, odmawianiu propozycji albo ogólnie nie zgadzaniu się na coś, co Wam nie odpowiada. Pierwszym powodem jest często to, jak my te granice wyznaczamy, czyli jakich komunikatów używamy, no i w jaki sposób. Bo zobaczcie, na pewno możecie odnaleźć w swojej historii taką sytuację, kiedy byłyście czymś tak bardzo, bardzo przebodźcowane albo zmęczone i ktoś zachowywał się w stosunku do Was tak, jak Wy nie chcecie, jak Wy nie chciałyście. Być może zadawał jakieś infantylne pytania, może robił to, o co wy prosiłyście dosłownie 3 minut temu, żeby nie robił. Może wchodził w waszą przestrzeń fizyczną, a może podejmował decyzje za was, no albo w jakikolwiek inny sposób przekraczał wasze granice. I wy wtedy z tym całym swoim natłokiem bodźców, przeciążeniem, zmęczeniem, złością powiedziałyście coś atakującego. Albo powiedziałyście coś, ale krzykiem. Albo coś uszczypliwego, obrażającego. I tak wyznaczyłyście granicę, ale wyznaczyłyście ją, przekraczając jednocześnie granice tej drugiej osoby. W takiej sytuacji od razu włącza się nasza empatia. No a przypomnę, że u wysoko wrażliwych osób ta empatia jest silniejsza i jeszcze bardziej rozwinięta. To właśnie ona wywołuje u nas poczucie, że zachowałyśmy się nieprawidłowo, za ostro, nieprzyjaźnie, a to znowu powoduje natychmiastowy wyrzut winy. I wcale nie chodzi tu o to, żeby w takich sytuacjach w ogóle się nie odzywać i siedzieć cicho, ale właśnie by odzywać się, ale w sposób szanujący zarówno własne granice, ale też granice innych osób. Zachęcam Was teraz, żebyście przeskanowały w pamięci sytuacje, w których odczuwałyście poczucie winy po wyznaczeniu granicy. I zobaczyły, ile z nich było właśnie takich agresywnych, słownie nieprzyjemnych. Pamiętajcie, że są dobre sposoby, by z szacunkiem dla obu stron wyrazić swój komunikat. Opowiem o tym w części wskazówkowej tego odcinka, więc słuchajcie uważnie. Kolejnym z głównych powodów, dla którego odczuwamy poczucie winy podczas wyznaczania granic, jest głęboko zakorzenione w nas przekonanie – że jesteśmy coś komuś dłużne, winne. W zależności od tego, jakie było nasze dzieciństwo i jakie były nasze dotychczasowe doświadczenia, każda z nas kieruje się w swoim życiu określonym systemem przekonań, takich schematów myślowych. Obserwuję, że w wielu z nas jest właśnie takie przekonanie, że jesteśmy innym coś winne, że musimy im coś od nas dać, oddać. Być może chcemy w ten sposób zasłużyć na sympatię innych ludzi, może chcemy pokazać, że jesteśmy wartościowe, bo zobacz ile ja mam, ile Ci mogę dać. Niezależnie od tego, dlaczego tak robimy, tak się zachowujemy, musimy zauważyć, że tak naprawdę każda z nas jest wolna. Ty jesteś wolna i niczego nie jesteś nikomu winna. Masz prawo do podejmowania własnych decyzji, które bazują na tym, czego Ty chcesz i czego Ty pragniesz. Nie jesteś nikomu dłużna swojego życia. Kiedy będziesz pracować nad swoimi przekonaniami, poczucie winy będzie coraz mniej intensywne, aż w końcu zaczniesz z pełną wolnością i radością korzystać ze swojego prawa do życia w zgodzie ze sobą. No i pewnie część z Was powie mi teraz, no racja, pełna racja, ale wtedy dużo osób się ode mnie odwróci, przestanie chcieć ze mną spędzać czas. No tak, to prawda. Z pewnością niektórzy chcieliby, żebyście cały czas zgadzały się z nimi i robiły to, co od Was chcą, czego od Was wymagają. A gdy przestaniecie, stracą zainteresowanie wami i Waszą znajomością. I według mnie to jest moment, żeby zastanowić się, czy chcecie mieć w swoim życiu takie relacje. Czy chcecie podtrzymywać je kosztem siebie, zdradzając siebie, ja mogę jedynie podzielić się swoim spojrzeniem, ale ostateczna decyzja, pamiętajcie, zawsze należy do Was. Trzeci powód, dla którego tak często mamy poczucie winy podczas wyznaczania granic, jest taki, że to inni ludzie w nas to poczucie winy wywołują. Na początku odcinka wspomniałam, że poczucie winy to bardzo silne narzędzie, technika manipulacji. Teraz przyszedł moment, żebym rozwinęła tę myśl. Poczucie winy jest stanem tak nieprzyjemnym i wręcz bolesnym psychicznie i czasami fizycznie, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby się go pozbyć. I niektóre osoby, czasem zupełnie nieświadomie, a czasem wręcz z premedytacją, próbują wywołać w nas poczucie winy, by nas do czegoś przekonać, żeby osiągnąć jakiś swój cel. A tym celem może być naprawdę wszystko. Przeszkodą na ich drodze do tego celu jest oczywiście moment, w którym my się na coś nie zgadzamy. Czyli wyznaczamy granice, tak, mówimy nie, no bo w ten sposób krzyżujemy im te plany i, i ten cel, tą drogę do celu. No i w odpowiedzi na naszą odmowę może pojawić się mnóstwo różnych komunikatów. Komunikatów, które mają w nas wywołać poczucie winy i tym samym sprawić, że zmienimy zdanie. Wśród tych najczęstszych wymieniłabym na pewno, no ale ja przecież w tamtym roku, w tamtym miesiącu, wczoraj Ci pomogłam, a Ty teraz nie chcesz pomóc mnie. Albo na przykład, no ale ja mam małe dziecko, ale ja jestem w nieszczęśliwym małżeństwie, ale ja mam takie niesprawiedliwe życie i Ty nie chcesz się na to zgodzić. Dalej, często jest też, no ale my przecież jesteśmy rodziną, ale my przecież tak długo się znamy ale my przecież tak bardzo się lubimy i Ty mi teraz mówisz nie. W zależności od sytuacji możecie usłyszeć też coś w stylu no ale Ty masz przecież tak dużo czasu, Ty masz przecież tak dużo pieniędzy, co Ci szkodzi? I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumiały, ja jak najbardziej jestem za pomaganiem osobom, które tego potrzebują i jeśli mamy zasoby, do tego, żeby pomóc jak najbardziej. Pomagajmy, ja też pomagam, ale jestem przeciwna poświęcaniu siebie i pomaganiu wbrew własnej woli albo wtedy, kiedy same potrzebujemy pomocy, czyli nie mamy zasobów, żeby pomóc innej osobie. I zupełnie nie przemawiają do mnie argumenty, które wymieniłam, że jesteśmy rodziną, ty masz tak dużo czasu i tak dalej, bo one mają za zadanie oddziaływać na naszą empatię i w bardzo manipulacyjny sposób. Kochane, to jest manipulacja. Przekonać nas do czegoś, na co nie mamy ochoty, czasu, yy, nie wiem, zasobów, na co na początku się nie zgodziłyśmy. Więc manipulacja. I wywoływanie w nas poczcia winy przez innych ludzi to jest trzeci powód, dla którego czujemy się winne, gdy odmawiamy. Czwarty powód jest bardzo popularny i związany z niezrozumieniem prawa do działania w zgodzie ze sobą oraz prawa do decyzji. Zauważam, że wiele osób, gdy spotyka się z odmową z naszej strony, czuje się w pozycji, która uprawnia ich do akceptacji albo odrzucenia tej naszej odmowy. Chodzi mi o takie osoby, którym odmówiłyśmy i które czekają na wytłumaczenie powodu odmowy, ale uwaga, takiego powodu, który będzie dla nich racjonalny. To właśnie oni mówią coś w stylu nie, bo nie, to nie jest odpowiedź, nie, bo nie mam ochoty, to nie jest prawdziwy powód, powiedz dlaczego odmawiasz i tak W ten sposób wiele z tych osób projektuje na nas przymus podania racjonalnego wytłumaczenia, dla którego odmawiamy. A ponieważ ten przymus projektują, czyli jest to projekcja, to my przyjmujemy go jako nasz przymus. I nagle mamy w sobie jedną wielką spinę, jedną wielką presję, żeby podać dobry powód, dla którego komuś odmawiamy. Dobry czyni oczywiście taki, który zostanie przez tego kogoś zaakceptowany, poklepany, ok, zatwierdzone. W ten sposób poczcie winy pojawia się w momencie, kiedy to nasze wytłumaczenie nie jest wystarczająco dobre, racjonalne dla tej drugiej osoby. Albo kiedy druga osoba go nie rozumie i mówi, a ja bym zrobiła inaczej. W takiej sytuacji łatwo jest poczuć, że nie powinnyśmy wyznaczać granicy, że nie powinnyśmy odmawiać, że to było niepotrzebne, nieuzasadnione, niezrozumiane i wtedy rodzi się to nasze poczcie winy. Myślę, że tutaj też warto dodać, że jest też wiele osób, które tak same z siebie czują potrzeby tłumaczenia się przed innymi. Nie potrzebują nawet żadnej osoby, która będzie tego tłumaczenia od nich wymagać. Po prostu same z siebie zaczynają uzasadniać swoją decyzję, no i zaczynają podzić się, kiedy ta druga osoba nie pokazuje, że to rozumie. I chcę tu zaznaczyć coś niezwykle ważnego. Co umyka wielu osobom i w tym momencie zaczynają udowadniać mi, że warto tłumaczyć innym motywację swoich działań. Tak, zgadzam się warto. Nie ma nic złego w tłumaczeniu komuś swoich potrzeb, swoich zachowań, ale nie zachęcam, by tłumaczyć się ze swoich potrzeb i zachowań. Tłumaczyć coś, a tłumaczyć się z czegoś to jednak duża różnica. W tym pierwszym przypadku robimy to, by ktoś nas zrozumiał, żeby komuś przetłumaczyć naszą duszę. A w drugim przypadku już nie jesteśmy równi, już nie jesteśmy wolni, tylko komuś podlegamy i tłumaczymy się, jakbyśmy podejmowaniem własnych decyzji robiły coś złego. Drugi scenariusz jest częstym źródłem poczucia winy i na to według mnie warto zwracać uwagę. Ostatni, piąty powód jest bardzo powszechny u osób, które dopiero uczą się wyznaczać granice i albo nigdy tego nie robiły, albo jest to jeden z pierwszych razy, albo zawsze, gdy to robiły, spotykały się z kimś, kto krytykuje tę postawę i z zachowaniem innych osób, które nie popierały tego wyznaczania granic, bo to wyznaczanie granic, to tam naczytała się czegoś, to tam mnie się trzeba słuchać. I chodzi mi tutaj o to, że trudność w wyznaczaniu granic i takie początkowe poczucie winy, początkowe poczucie dyskomfortu jest bardzo naturalne. Gdy zaczyna się tę podróż w stronę asertywności, bardzo często można coś takiego poczuć. Niestety, wiele osób zupełnie o tym nie wie, nie jest tego świadomych i zaczyna myśleć, że kiedy odczuwają ten dyskomfort, to poczucie winy, to znaczy, że robią coś nie tak, że z nimi jest coś nie tak, że z wyznaczaniem przez nich granic jest coś nie tak i wycofują się z pomysłu wyznaczania granic. A wracają do tego, co znają i w czym jest im w miarę bezpiecznie, w czym wiedzą, czego mogą się spodziewać, czyli do pozwalania na przekraczanie swoich granic. Jeśli więc macie poczucie winy albo po prostu jakoś tak czujecie się niezręcznie przy wyznaczaniu granic, to wiedzcie, że to jest zupełnie naturalna część procesu uczenia się. I gdy coraz częściej będziecie odważały się na wyrażanie własnego zdania, własnych potrzeb, próśb, coraz łatwiej będzie to Wam przychodzić i coraz częściej będzie pozostawiać Was takim poczuciem, że robicie coś dobrego zamiast złego. Znacie już więc pięć najczęstszych powodów, dla których odczuwa się poczucie winy przy wyznaczaniu granic. Mam nadzieję, że z tej listy wybrałyście kilka takich elementów, no, które u Was najczęściej mogą być źródłem poczucia winy. A teraz przechodzimy do części ze wskazówkami, czyli do takich moich propozycji, co możecie zrobić, wprowadzić, przestać, żeby uwolnić wyznaczanie granic od poczucia winy. Zaczniemy od pierwszej wskazówki. Ona będzie szczególnie pomocna dla osób, które odczuwają poczucie winy właśnie mm, przez to, że wyznaczają granice w taki sposób agresywny. I proponuję Wam, żebyście od teraz już na zawsze zapamiętały, żeby formułować myśli w formie tak zwanych komunikatów ja. Komunikat ja to taka forma wyrażania swoich myśli, odczuć potrzeb w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli ja. Ja czuję się, ja potrzebuję, ja chcę, ja nie chcę i tak dalej. I wiem, że dla wielu osób ten sposób wyrazu kojarzy się bardzo egoistycznie, no bo jest tylko ja, ja, ja. Ja czuję, chcę, potrzebuję. Ale zobaczcie, o kim innym mamy mówić, skoro jedyne, co wiemy, to to, co u nas się dzieje. My wręcz nie mamy prawa wypowiadać się za innych i mówić o ich myślach, ich uczuciach, ich potrzebach. No bo jakby to wyglądało? Mam powiedzieć, ty czujesz się? Ty potrzebujesz? Przecież my nawet nie wiemy. I tutaj wchodzi rozmowa. Możemy powiedzieć, ja czuję się i zapytać, a ty, jak ty się czujesz? Bo tylko ci inni mają prawo, mogą tak prawidłowo powiedzieć o tym, co jest w nich. I komunikat ja wcale nie gryzie się z tym, żeby właśnie tym innym osobom też dać przestrzeń na wyrażenie tego, co jest w nich. Czyli taki przykład, zamiast mówić, oh, ty ciągle za mnie decydujesz, traktujesz mnie, jakbym była małą dziewczynką to lepiej jest powiedzieć, słuchaj, to dla mnie ważne, żebym ja sama mogła decydować za siebie, o sobie. Chcę podjąć tę decyzję sama. No a jeśli ktoś powie Ci, że jesteś egoistyczna, za tą drugą osobę do podzielenia się swoimi potrzebami, też w formie komunikatu ja. Tak właśnie wygląda rozmowa, bez obrażania, bez przerzucania się winą, bez ping-ponga ale taka, która dostarcza drugiej stronie przydatnych informacji, no i która bazuje na obopólnym szacunku i zaufaniu. Druga wskazówka, jaką dla Was mam, jest związana z uszanowaniem własnego prawa do podejmowania decyzji o sobie i swoich zasobach, więc chodzi o zrozumienie granic w relacjach. Tutaj warto pamiętać, że każda osoba ma swoje własne zasoby, które nie są połączone z zasobami innych osób, jeśli oczywiście są prawidłowo rozwinięte, zbudowane, jeśli nie ma tam zależności. Każda osoba ma swoje trzy podstawowe zasoby i uwierzcie mi, jeśli żyje, to je ma, bo każdy z nas ma czas, uwagę i energię. I tymi trzema zasobami, odpowiednio oczywiście je gdzieś tam rozdysponowując, można zbudować każde inne wszystkie pozostałe zasoby. Na przykład finanse. Tak, pieniążki można zbudować, jeśli poświęci się czas, uwagę i energię na działania, które te pieniążki przynoszą. Dalej, wykształcenie. Można zbudować, poświęcając czas, uwagę i energię na zdobywanie wiedzy. Zasób pod tytułem wygląd. Można zbudować, poświęcając czas, uwagę i energię, ucząc się o zdrowiu, o wyglądzie, nie wiem, ćwicząc, robiąc sobie jakieś przypyszne, zdrowiutkie jedzonko. Odpowiednio zarządzając tymi zasobami, czasem uwagą i energią, każda osoba może budować i rozwijać kolejne zasoby. Więc jeśli ktoś prosi nas o coś, czy wymaga czegoś, czy oczekuje, czy narzuca, to tak naprawdę on nie narzuca, nie oczekuje, nie wymaga. Tylko tam zawsze jest pytanie, on pyta nas, czy użyczymy mu naszych zasobów do rozwijania jego życia. Jego pragnień, jego potrzeb, przyjemności, ciekawości, zasobów. I nawet jeśli wymaga czy krzyczy, to nie może nam tych zasobów zabrać. To zawsze jest nasza decyzja, że dajemy mu te zasoby, że pożyczamy mu pieniądze, że przeznaczamy czas na to i wiedzę naszą, żeby na przykład mu w czymś pomóc, tak? Czy mu coś pokazać. I my nie jesteśmy dłużne nikomu naszych zasobów, ponieważ... Ci inni mają swój czas, który mogą przeznaczyć na to, co chcą osiągnąć, swoją uwagę, którą mogą skierować na to, co jest dla nich ważne. No i swoją energię życiową, którą mogą inwestować w budowanie własnego życia i własnych zasobów. I to jest decyzja innych ludzi, jak gospodarują swoimi zasobami i nasza decyzja, jak my gospodarujemy naszymi. I to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że w każdej sytuacji, która wymaga zarządzania naszymi zasobami, mamy prawo podjąć tą decyzję, gdzie chcemy, jak, ile tych zasobów przeznaczyć, dokładnie tak, jak tego chcemy. I na tym polega zrozumienie granic w relacjach. Chodzi o granice, które wyznaczają przestrzeń każdego człowieka do podejmowania własnych decyzji na własnej przestrzeni dotyczących tego człowieka i do zarządzania własnymi zasobami. By uwolnić się od poczucia winy spowodowanego poczuciem bycia dłużną, przypomnijcie sobie tę zasadę granic i zasadę zasobów i podejmijcie decyzję, która bazuje na waszym świadomym zarządzaniu, swoją przestrzenią, swoimi zasobami a nie na poczucie winy, czy poczuciu wstydu, czy poczuciu strachu. Trzecią wskazówką dla uwolnienia się od poczucia winy przy wyznaczaniu granic jest to, by zauważać komunikaty, które płyną od innych osób. Jest to szczególnie ważne dla tych z Was, które za rozmówcy mają osobę a taką, która natarczywie przekracza Wasze granice, nie szanuje Waszego prawa do decydowania o sobie, narzuca Wam coś, jakieś działania, decyzje, zachowania itd., więc jeśli zauważacie, że ktoś próbuje Was przekonać, jest nachalny, roszczeniowy, wywiera na Was emocjonalny wpływ, na przykład aktywując właśnie Waszą empatię, albo powołuje się na zasadę wzajemności, Czyli taką zasadę, że no ja Tobie kiedyś coś, więc Ty mi teraz to i że musisz się odwdzięczyć, no to w takich sytuacjach od razu to zauważ, bądź świadoma i obserwuj to zachowanie oraz Twoją reakcję, Twoje odczucia i przypomnij sobie, że Twoje odczucia w postaci poczucia winy pojawiają się tylko dlatego, że ktoś powiedział komunikaty, które takie odczucia wywołują. Sama świadomość tego procesu, tego mechanizmu, uwierz mi, to już 50% sukcesu. A co zrobisz z tym dalej? To ta decyzja należy tylko do Ciebie i pewnie będzie się różnić w zależności od sytuacji, od osoby. Nie polecam konfrontować rozmówcy wprost i mówić o, jesteś manipulantem, manipulujesz to zawsze wychodzi jakoś tak inaczej i ta osoba jeszcze bardziej manipuluje, ale tak zachęcam, takim dobrym gestem, sposobem, zachowaniem jest, żeby właśnie tak uśmiechnąć się, zrobić coś takiego małego, słowem na przykład dać do zrozumienia, że rozumiemy, o co chodzi, no i nie mamy kompletnie reakcji, której oczekiwała ta osoba i swojego zdania nie zmienimy. Czwarta wskazówka jest bardzo prosta – ale nie jest łatwa i czasami może przysporzyć odrobinę dyskomfortu, szczególnie dla osób, które no właśnie odczuwają taką potrzebę tłumaczenia się ze swoich decyzji albo mają kontakt z rozmówcami, którzy takiego tłumaczenia się od tych osób oczekują. Chodzi mi o to, żeby ugryźć się w język i odrzucić nawet tłumaczenia się ze swoich decyzji i ze swoich działań. Jeśli czujecie, że chcecie wytłumaczyć komuś coś, pamiętajcie, że możecie, warto, ale pamiętajcie, że jesteście w relacji, gdzie obie strony są na równi. Ty jesteś na równi z osobą, z którą rozmawiasz. Nie jesteś pięcioletnim dzieckiem, a Twój rozmówca nie jest Twoim rodzicem. Nie musisz starać się wyjaśnić, dlaczego klocki nie są w pudełku. A jeśli po takiej próbie wytłumaczenia czegoś tej drugiej osobie ona nadal tego nie rozumie, to pamiętaj, że masz zawsze prawo powiedzieć coś w stylu Ojejka, no widzisz, starałam Ci się to wytłumaczyć. Starałam się najlepiej, jak mogłam. No ale nie szkodzi, jeśli nie rozumiesz. Jestem szczęśliwa z moją decyzją, także możemy już zmienić temat. I tyle. Natomiast jeśli traficie na osobę, która wymaga tłumaczeń, polecam technikę asertywności, o której kiedyś tutaj w podcaście i na blogu wspominałam, czyli tak zwaną technikę zdartej płyty. Chodzi w niej o to, żeby nie wymyślać żadnych nowych, dodatkowych tłumaczeń, nowych powodów. Jeśli ta pierwsza osoba nie zrozumie, to nie wymyślamy nowych argumentów, tylko bazujemy na tym, co już powiedziałyśmy. Bo to było wystarczająco, wystarczająco dobrym powodem, żeby odmówić. Najlepszy przykład, jaki znam, pojawia się chyba na każdych imprezach rodzinnych. Pewnie też tego doświadczyłyście. Kiedy wujek Staszek namawia do wypicia z nim kieliszka. Jeśli nie chcecie, no to co odpowiadacie wtedy? Dziękuję wujku, no ale dzisiaj nie piję. No i wujek nalega, mówiąc, no ale ze mną się nie napijesz. I wy, stosując technikę zdartej płyty, odpowiadacie spokojnie, i to jest bardzo ważne, z szacunkiem, nie z wyśmiewaniem, tylko naprawdę z szacunkiem i spokojnie, Dziękuję wujku, dzisiaj nie piję. No i w odpowiedzi usłyszycie, ale dlaczego, ale co się stało? No i dziękuję, dzisiaj nie piję. Odpowiadacie dalej cały czas to samo. Nie musicie bawić się, wymyślać jakichś argumentów, że nie wiem, prowadzicie, że jutro macie ważny dzień. To nic nie da. Jeśli wujek nie szanuje tej waszej odpowiedzi za pierwszym razem, to żaden inny argument nie pomoże. I każdy powód jest dobry, jeśli chodzi o zarządzanie Waszym życiem. Nawet zwykłe nie, to jest wystarczająco dobry powód. I tak naprawdę nikt inny nie musi tego rozumieć. Wystarczy, że Wy będziecie to wiedziały. I to naprawdę wystarczy, żeby nieprzerwanie szanować własne granice. A dla osób, które nie chcą, nie mają w ogóle takiej ochoty, chęci, żeby szanować Wasze granice, żaden powód nie będzie wystarczająco dobry. O tym warto pamiętać. Moja ostatnia, piąta wskazówka nie zakłada, że macie cokolwiek robić. Jest raczej taka bardzo luźna, lekka. Chciałabym Was zachęcić, żebyście po prostu dały sobie czas, dały sobie przestrzeń na to, żeby każdego dnia coraz lepiej szanować własną przestrzeń, coraz lepiej wyznaczać granice, coraz mniej mieć tego poczucia winy w sobie. I to właśnie poczucie winy, poczucie dyskomfortu, jakie towarzyszą wyznaczaniu granic, uwierzcie mi, z każdym razem, z każdym dniem, z każdą wyznaczanią granicą, będzie maleć, aż w końcu zupełnie zniknie. Pamiętajcie tylko, żeby nigdy, przenigdy nie uginać się pod ciężarem poczucia winy, nie zmieniać własnego zdania, nie naciągać swoich zasad, nie zdradzać siebie, bo jeśli to zrobicie... Bardzo trudno potem będzie Wam postawić kolejną granicę. Szczególnie jeśli ta druga osoba zobaczy, gdzie jest Wasz guzik, przycisk, gdzie można nacisnąć i wtedy będzie tam naciskać i no, uwierzcie mi, będzie coraz trudniej. A jeśli męczy Was poczucie winy, a rozmówca no ciągnie to i ciągnie i namawia Was na coś, czego nie chcecie, już na coś nie zgodziłyście to możecie albo skorzystać z tej techniki zdartej płyty, albo dążyć do zakończenia rozmowy jak najszybciej, no i na spokojnie sama ze sobą przeanalizować sobie całą sytuację, oddzielając fakty od tego, co czujecie. Możecie zrobić to rozpisując to w zeszycie albo po prostu rozmawiając ze sobą w myślach czy w odbiciu w lustrze. I obserwujcie, jak poczciwiny z każdą wyznaczoną granicą staje się coraz mniej intensywne, ponieważ Wy odzyskujecie Wasze prawo, wasze, Waszą świadomość tego prawa, bo prawo zawsze miałyście, do podejmowania decyzji o Waszym życiu dokładnie tak, jak tego chcecie. To już wszystkie wskazówki, którymi chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Bardzo dziękuję, że wpuściłyście mnie do swojego świata, słuchając mnie w kąciku wrażliwości. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze przekazać mądrość, którą odnalazłam w sobie, kiedy uwolniłam się od etykietek powinna, wypada, muszę. Wierzę, że taka mądrość drzemie w każdej z nas i moimi działaniami zachęcam Was do odnajdywania własnych jej źródeł. A jeśli macie ochotę wejść ze mną głębiej w proces uwalniania się i pracować ze mną, zapraszam Was do Akademii Wysokowrażliwej, która nadal ma otwarte drzwi, ale tylko do końca czerwca. Akademia Wysokowrażliwej to wyjątkowa platforma, którą stworzyłam dla kobiet które pragną wzrastać, rozwijać się z pomocą kompleksowych narzędzi rozwojowych i w takiej wspierającej, siostrzanej atmosferze. Teraz trwa nabór do programu Uwalnianie, w którym pokazuję takie techniki, którymi można uwolnić się od ciężarów i wprowadzić do życia lekkość i spełnienie. Link do Akademii znajdziecie w opisie tego odcinka i na mojej stronie wysokowrażliwa.pl, ale pamiętajcie, że można zapisać się tylko do końca Czerwca. Potem drzwi zostają zamknięte i program Uwalnianie nie wróci. A teraz trzymam za Ciebie kciuki, moja droga słuchaczko, i wirtualnie towarzyszę Ci w Twojej podróży do uwolnienia się od poczcia winy. I w imieniu miłości, którą jesteś, proszę Cię, żebyś w trakcie tej podróży pamiętała o okazywaniu sobie czułości i wsparcia. Bo kącik wrażliwości może istnieć w internecie, jako czuły podcast o emocjach. W naszych domach, jako przytulny kąt, gdzie zaszywamy się z dobrą książką. Ale przede wszystkim kącik wrażliwości może istnieć w naszych głowach, jako miejsce pełne wyrozumiałości i dobra dla samych siebie. I do tego właśnie chciałam Was dzisiaj zachęcić, by w swojej własnej głowie Zrobić przestrzeń dla zrozumienia i czułości, do siebie, swoich emocji i wszystkiego, co w nas. Bo życie jest przecież zbyt krótkie, by nawet przez jeden dzień być niemiłą dla samej siebie. Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pa!